0: Welkom bij de 100% Ondernemer Podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hi guys, Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een nieuwe podcast. Hey, een uh, tijdje geleden uh, had ik een aantal interviews in mijn online map gevonden op Dropbox. Het waren interviews die ook zijn verschenen in podcast en ik heb al een uh, ander interview gedeeld met Dennis van Leeuwen van Studio Maestro. En vandaag deel ik uh, mijn interview, of althans ik werd geïnterviewd door Erno Hanning van www.ernohanink.nl. Uh, hij was heel erg geïnteresseerd destijds uh, wat de redenen waren waarom ik uh, mijn opgezette bedrijven had verkocht en wat mijn plannen waren voor de toekomst. En een aantal um, onderwerpen die we hebben besproken is wat ik tegenwoordig zeg als mensen mij mijn netwerkbijeenkomst, uh, vragen wat ik eigenlijk, eigenlijk doe, um, hoe ik tijd en ruimte vrij maak om dingen te doen die ik leuk vind en waar ik beter in word, dus hoe kan je dat gaan organiseren voor jezelf, hoe ik ondanks mijn onzichtbare handicap wel besloot om mijn ervaring en kennis te delen um, en een manier bedacht om mijn onzichtbare handicap te tackelen. Um, hoe ik sinds 2006 mijn eerste bedrijf startte met nul klanten, amper budget. En door een website die door mijn schoonmoeder was gebouwd... Uh, ...van onder een hoogslaper met de fietsen in de woonkamer mijn eerste bedrijf startte. En hoe ik een paar jaar later mijn promobikes bedrijf startte met een mede vernoot. Nou, dan misschien het meest interessante denk ik... ...wat is dan de reden dat je op een gegeven moment toch besluit om alles te verkopen omdat je misschien meer vrijheid wil, of omdat je iets wil gaan doen met je creativiteit. Nou, daar vertel ik uitgebreid uh, over. En wat voor mij de belangrijkste reden was um, om afscheid te nemen van, van mijn bedrijven destijds en het roer om te groeien. Nou, daar gaan we ook uitgebreider in. Um, ook ga ik het hebben over mijn rol na de verkoop van mijn bedrijf, uh, bij het nieuw opgezette bedrijf aan wie ik het dus verkocht heb. Als hoofdverkoop waarvoor ik verantwoordelijk was voor de verkoop van drie vestigingen. En waarom ik het destijds niet lastig was, vond of was om als hoofdverkoop aan de slag te gaan. En nogmaals, het gaat om mijn verhaal. Het maakt me niet uit hoe jij daar verder in staat. Hè. Ik kan me voorstellen dat je denkt van dat zou ik nooit doen. Of een ander zegt, ja, waarom niet? Ik vertel lekker rauw mijn verhaal daarbij. Um, en ik deel ook wat volgens mijn bevindingen de grootste ondernemersblunders zijn die heel veel ondernemers maken. En wat je zou kunnen doen he, vanuit mijn rol als hoofdverkoop, maar ook de bedrijven die ik de afgelopen jaren liet groeien met 75% omzetgroei per jaar per bedrijf. Wat je zou kunnen doen om vandaag nog meer omzet te kunnen gaan realiseren. En ik deel op welke manieren ik destijds mijn omzet maakte... En ik deel daarnaast nog een aantal gouden tips voor ondernemers om nog veel meer omzet te gaan maken. En we gaan het hebben over de kracht van pilots. Een manier om omzet te maken en wat je zou kunnen doen om pilots op te gaan zetten. En welke interessante resultaten je daarmee kunt boeken. Nou, tot zover de uitgebreide interview. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo
1: en welkom bij aflevering 39 van de Erwinning Show. Waar het allemaal draait om hoe je jouw bedrijf online zichtbaar maakt. Hoe je online met jouw expertise nieuwe klanten aantrekt. Mijn naam is Benno en ik laat ondernemers met grote plannen online opvallen. zodat ze zichtbaar worden en meer klanten aantrekken. In deze aflevering het interview met serieondernemer Martijn van der Tuin. Martijn heeft de afgelopen jaren een aantal bedrijven opgezet, laten groeien en meer verkocht. Daarna is hij succesvol ondernemer-coach voor aspirant-ondernemers en reeds gestart ondernemers en zet hij projecten op waarbij ondernemerschap centraal staat. Vandaag zijn verhaal over hoe zijn bedrijf starten, opzetten en waarom hij ze verkocht en wat hij doet en waarom hij dat doet. Veel plezier met het gesprek met Martijn. Laten we beginnen!
0: Welkom in de erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
1: Welkom Martijn van der Tuin.
0: Yes, dankjewel.
1: In de erno Hanning Show. Um, waar gaan we het vandaag over hebben? Martijn heeft um, bedrijven verkocht en heeft nu, natuurlijk, overigens, een bedrijf, is nog steeds ondernemer... Maar daar gaan we het wel over hebben. We gaan het wel hebben over de verkoop van zijn bedrijven en wat hij nu doet en waarom hij het verkocht heeft en, en wat erachter zit en, en wat daar gebeurd is. Dat is wel waar ik op dit moment geïnteresseerd ben. Een vraag waar ik altijd mee start, die is altijd hetzelfde Martijn, dat is, stel jij bent bij een netwerkbijeenkomst en ik heb dat artikel van je gezien en volgens mij geloof je netwerken, dus, uh, dus daar ben je wel eens een keer. En mensen vragen jou, uh, wat doe je? Wat zeg je dan?
0: Ja, wat ik doe. Ik zeg meestal dat ik uh, ondernemer ben en, naast, en dat ik als ondernemer onder andere ondernemerscoach bij en na succesvol ondernemen. Dus ondernemer en ondernemerscoach.
1: En, en, en want op wat voor gebied coach je ondernemers dan? Je zegt nou, succesvol ondernemer, is dat, is dat het hele bedrijf of hoe zie je dat?
0: Nee, ik heb een aantal, uh, als ondernemerscoach coach ik ondernemers op een aantal gebieden en dat is onder andere uh, hoe krijg je uh, meer verkoop of hoe word je beter in acquisitie of hoe kan je je marketing en je promotie beter doen. Um, stel je wilt doorgroeien als ondernemer, dus je gaat van zzp'er misschien naar uh, personeel of naar een samenwerkingsverband met zzp'ers, hoe kan je dat allemaal organiseren? Dus mijn expertise ligt op, op uh, marketing verkoop, acquisitie, groei, persoonlijkheid en prioriteiten, dat zijn de punten waar ik op coach.
1: En je hebt het over personeel, heb jij, heb jij zelf ook personeel gehad in het verleden?
0: Ik heb het gehad en ik heb uh, het nu weer. Je dus personeel? Ik, ik heb alweer personeel, ja.
1: ja jij bent, je bent nog steeds uh, van mening dat het personeel hebben een goed idee is.
0: Ja, ja. Nou, misschien komen we daar straks wel uh, verder nee, op in de podcast. Nee, 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 nee. ik ga nu.
1: Ja, waar, waarom is het zo fijn om personeel te hebben?
0: Nou ja, je, je, je benoemde al hè, dat ik ook uh, bedrijven heb opgezet en heb verkocht nadat ik ze heb laten groeien. Kijk, als jij, uh, het ligt natuurlijk aan wat voor type bedrijf je hebt, maar één van de redenen waarom ik personeel heb, zodat zij mij kunnen ondersteunen en bepaalde taken van mij kunnen overnemen die ik zelf niet hoef te doen. En uh, nou ja, dat kan je door een flexibele schil te doen, voor zzp'ers heb ik ook, maar daarnaast heb ik ook personeel wat mij gewoon uh, overdag ondersteunt en taken afneemt waar ik geen zin in heb en waar ik ook niet goed in ben. Dus uh, op die manier koop ik zeg maar, tijd en ruimte vrij om, om nog meer dingen te doen waar ik goed in ben en waar ik nog veel beter in zou kunnen worden.
1: Die, die mensen die heb je dus in, in vaste dienst?
0: Ja, of in tijdelijke dienst of, uh, of als zzp'er. Met, met hoeveel mensen werken nu binnen jouw bedrijf? Ja, ik heb nu één uh, virtueel assistent. Dus dat is iemand die bij mij in dienst is, maar die op een andere locatie werkt. En één keer in de week hebben wij wel, zeg maar, fysiek overleg. Mm -hmm. En daarnaast werk ik met vijf uh, verschillende zzp'ers om mij heen die uh, ook taken van mij overnemen of afnemen.
1: Wat voor taken zijn dat zoal
0: nou, uh, mijn verhaal SEO op mijn website, wat ik wel heel erg interessant vind, maar uh, waar ik op dit moment er niet aan toe kom, dus hoe word ik beter vindbaar, uh, aanpassingen op mijn website, uh, ik schrijf artikelen, nou, je zal er wel een aantal uh, gelezen hebben, maar ik ben zelf dyslectisch, dus er zitten altijd uh, twee externe tussen die uh, mijn artikelen corrigeren. Dus uh, dat zijn de werkzaamheden, onder meer uh, die het uitbesteedt.
1: Ja, dus, 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 want als jij zelf schrijft, is het dan, is het dan zo slecht dat de andere mensen het echt moeilijk om te lezen?
0: Nee, de mensen die mijn artikelen lezen, die vinden dat ik heel goed schrijf. Alleen D's en T's is bij mij nooit een succes geweest en uh, uh, zinsopbouw. En uh, nou ja, op het moment dat ik een artikel schrijf, uh, zitten er nog, al, hè, dan ben je eenmaal aan het schrijven. Er stromen zo nog twee en drie en vier artikelen uit, dus voor, voor 95% is het goed en zij doen dan de finishing touch, dus uh, grammaticaal. En uh, nou ja, als je dyslectisch bent, dan, dan, is een, uh, hè, dan moet je niet weerhouden om niet te gaan schrijven, maar dan moet je een oplossing gaan vinden hoe je dat kan tackelen. Nou ja, en dat heb ik op deze manier gedaan. Mm -hmm.
1: klinkt goed.
0: Ja, dankjewel.
1: En um, want we hadden het over jouw vorige bedrijven. Je hebt, wat ik gezien heb, tenminste twee bedrijven verkocht.
0: Ja. ja.
1: Um, vertel eens het over Promo bikes en Fietscorië
0: de versnelling. Ja. Nou, in 2006 ben ik begonnen um, en ik ben letterlijk vanuit uh, of vanuit maar ook met niets begonnen. Dus uh, nul klanten. Een website door mijn schoonmoeder gebouwd. Uh, ik had een fiets in mijn uh, woonkamer staan. Ik had bureau onder mijn hoogslaper. En op een gegeven moment was ik wel klaar bij mijn vorige werkgever. En dacht ik van, ik ga een eigen bedrijf beginnen. En uh, nou, ik ben met niets begonnen. Ik heb mijn website laten bouwen. En uh, ik ben een fietskoeriersbedrijf gaan beginnen. gaan Gestart uh, in Groningen. Nou, en ik had wel wat marktonderzoek gedaan. Want ik vond fietsen al heel erg leuk. Alleen ik zag mijzelf... Uh, zeg maar dat niet heel erg lang doen. Alleen uit mijn marktonderzoek bleek wel dat er gewoon een gat in de markt was. Nou, dat bleek al vrij snel, want ik had vrij snel personeel. En dat ging eigenlijk als een speer. Ik had heel snel nog meer personeel. Ik moest verhuizen, nog meer klanten, nog meer personeel. Dus, uh, nou ja, na 4,5 jaar uh, had ik wel bereikt wat ik wou bereiken, namelijk uh, best veel personeel, erkend leerbedrijf, dus allemaal stagiaires, uh, lopende uh, klanten en contracten, dus het, het was allemaal oké. Okay. Dat is eigenlijk het verhaal van Fietskariere Versnelling. En in die tussentijd uh, zocht ik nog een uitdaging, ik heb uh, met een mede vernoot Promobijs gestart. Uh, nou ja, met Promobijs uh, konden mensen reclame laten rijden op hun fiets, een soort promotie. En uh, nou ja, dat groeide ook lekker door. Dat, dat is eigenlijk in, in heel kort het verhaal van mijn bedrijven.
1: Tot hoeveel, tot hoeveel mensen is dat gegroeid, dat uh, uh, fietscorisbedrijf?
0: 15 mensen.
1: En, en uh, heb je dat uh, goed verkocht, zeg maar, bij, ben je daar goed uitgekomen?
0: Ja. ja, en dan is altijd de vraag: hè, wat is goed en ben je daar goed uitgekomen? Kijk, maar voor mij het allerbelangrijkste is, en dat is ook het leerproces voor mij geweest: en ik ben sinds 2006 ondernemer. Dat uh, mijn vrijheid heel erg belangrijk is en mijn creativiteit. En ik ben er ook uh, pas later achter gekomen dat ik als ondernemer een, een bouwer ben. Ik ben niet iemand die genoegen neemt met van nou ja, het is wat het is. Er moet bij mij altijd weer een stuk vernieuwing en een stuk groei of een stuk nieuws in zitten. En uh, ik kwam erachter dat ik dat in mijn beide bedrijven niet meer kon. Weet je, uh, dus er zat geen vernieuwing meer in. Het was klaar. En uh, ik heb toen eind 2010 heb ik besloten uh, dat het prima was om, het klaar, om klaar te zijn. Maar dat ik op zoek moest naar een andere uitdaging. En dat betekende voor mij uh, dat ik besloot om alles te verkopen. Nou en voor mij is dan vrijheid heel erg belangrijk. Dus dat ik zeg maar vrij ben na die tijd om de dingen te doen die ik wil doen. En uh, dat ik daarnaast, uh, nou ja mijn boekhouder zegt dat ik de hoofdprijs heb gekregen. Dat ik, dat ik daar geld voor heb gekregen dat, dat is natuurlijk ook mooi. Dat is ook een mooie bijkomstigheid, want het biedt je heel veel andere mogelijkheden daarnaast weer.
1: Want kun je iets zeggen over hoeveel geld je hebt gekregen?
0: Nou, het is iets minder dan een ton. Oké. Okay. Dat, dat geeft een beeld. Ja, ik kan wat vertellen over de fiets. Je hebt natuurlijk bepaalde per branche heb je bepaalde waarden, cijfers, mm -hmm. kengetallen, wat een bedrijf waard is. En in de fietscourierswereld of in de courierswereld. Daar zijn de marges heel laag. En dat is ook een van de redenen waarom ik wel klaar was in die wereld. En moet je het voornamelijk hebben van uh, wat draai je aan winst? Uh, hoe ziet je klantenportefeuille eruit? Uh, zit er verloop in? Uh, in die contrainen. En dat is per branche verschillend. Maar ik ben hartstikke tevreden met, met het geld wat ik heb gekregen. Het is niet het belangrijkste, maar het maakt heel veel dingen gewoon een stuk makkelijker.
1: Ja, ja, ja dus je hebt de marge. Wat was ongeveer je omzet dan op jaarbasis in de laatste twee jaar, zeg maar?
0: Um, dan moet ik even diep terug hoor. Ah, ongeveer. Ja, nou, ik denk dat wij op het laatst, want het, het is inmiddels vier jaar geleden, vijf jaar geleden, ik denk dat wij op het laatst een omzet draaien van 80.000, 90 90.000 euro per jaar.
1: Ja, 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 dus dat is wel een
0: maar iets, dat je dan, zeg maar, de, de verkoopprijs
1: dat het ongeveer neerkomt op de omzet die je doet als je een lagere marge hebt, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Nou ja, en dan, en dan, kan je, dan krijg je natuurlijk altijd een spel... Van goh, wat voor leuke contracten heb je dan? En uh, nou, hoe lang duren die contracten? En wat heb je aan inventaris? En wat heb je aan meerwaarde? En wat heb je en, uh, dat hele verhaal? Maar dus, dat, dat zijn wel uh, lage omzet dan, of uh, lage marges ga je vaak naar één keer of anderhalf keer de jaar omzet, klopt. Yeah, yeah.
1: Ja. Hey, wat was er dan dat je merkte, ik, ik ben hier klaar mee, ik kan dit niet verder gooien?
0: Ja, nou. Uh, wat voor mij de belangrijkste reden was, is dat ik bij mijzelf merkte, en uh, ik heb daar ook wel een e book over geschreven hoor, over mijn ondernemersblunders, maar een van mijn grootste ondernemersblunders was dat ik merkte dat ik eigenlijk niet meer deed wat ik heel graag wilde. Namelijk, ik was de verkeerde ondernemer op de verkeerde plek, ik wil bouwen en ik was uitgebouwd. En dat besefte ik mij niet van de een op andere andere uh, moment hoor, het was een, een proces is dus je, je merkt aan jezelf van hé. Hey, uh, ik doe overdag dit op, me, op, op het werk of met mijn personeel. En s'avonds ga ik daarnaast nog een ander projectje doen. En ik merkte dus dat ik niet heel erg gelukkig meer was in mijn uh, eigen bedrijf. En uh, nou ja, dat uitte zich bij mij dat ik onrustig werd. En dat uitte zich bij mij dat ik uh, nou ja, ook wel uh, zagrijnig werd. Maar ook wel dat ik dacht van ik, ik kan mijn energie niet kwijt. En uh, nou ja, ik kreeg op een gegeven moment ook een beetje buikpijn en uh, toen dacht ik van nou ja, er is niets en hè, een ondernemersmantra is van nou ja, dan, hè, dan, dan zou je nog een stapje harder kunnen werken of misschien nog twee stapjes harder werken. Maar bij mij merkte ik dat dat voor mij totaal niet, niets hielp. De buikpijn werd alleen maar ernstiger, eh, om het zo maar even te benoemen, en ik werd alleen maar onrustiger. Dus ik, ik wist dat er wat moest gaan veranderen. Dus zo begon zich dat een beetje te uiten. En um, in die tijd ben ik ook veel meer boeken erover gaan lezen. En ik dacht dus, ik heb heel lang gedacht, nou, als je een bedrijf hebt gestart, dan is het ook logisch dat je dat gewoon tot je zestigste deed. Ja. Maar ik was al heel snel daaroverheen dat ik dacht, dat gaat hem niet worden. Dus het hele proces heeft ongeveer een halfjaartje geduurd. En toen heb ik ook in uh, oktober 2010 besloten om gewoon alles te verkopen. Omdat ik wist dat, dat ik niet meer happier zou worden en blijven in mijn bedrijf. Ik moest gewoon compleet iets anders gaan doen. En ik wist toen ook al wel wat het zou gaan worden, moet ik eerlijk zeggen. Namelijk wat ik nu doe.
1: Ja, maar ik je, je heb ook gezien dat je een tijd lang nog hoofdverkoop bent geweest bij het bedrijf waar
0: je ja. jouw één bedrijf verkocht hebt. Klopt, ik heb twee, mijn twee bedrijven verkocht en onderdeel van de verkoop was dat ik daar uh, een jaar lang of anderhalf jaar hoofdverkoop zou worden voor drie vestigingen en dat was part-time. Dus het was geloof ik twintig uur in de week. Nou, in die periode werkte ik uh, daar ook twintig uur, maar ik bouwde daarnaast ook al aan reconcept. Dus uh, dat, dat was voor mij ook de uitlaatklep op, dat ik daarnaast gewoon weer mijn eigen ding kon gaan doen en waar ik mijn creativiteit kwijt in kon. Dus zo is dat begonnen.
1: Maar was dat, maar was dat dan niet heel erg lastig voor je hoofdverkoop als medewerker en met een bedrijf waar je eigenlijk al klaar mee bent?
0: Hm? Kijk, ik had, ik had 15 redenen om het te verkopen, om het zo maar te zeggen. Een daarvan was dat ik merkte dat ik niet meer kon doen wat ik wou doen. Um, en ik was daarnaast ook wel benieuwd van, oké, okay, als ik dat niet meer kan doen, maar ik wil het kijken of ik het spel kan spelen op een hoger niveau. Dus uh, met, met uh, nou laat ik het zo zeggen, met andere collega's van andere vestigingen, uh, met meer marketingbudget, met uh, meerdere vestigingen, zodat je grotere klanten kan bedienen. Daar zag ik de uitdaging wel in. Dus ik, ik vond dat niet heel erg lastig hoor. Uh, en dat heeft ook misschien wel mee te maken dat toen het moment dat ik mijn bedrijf verkocht, dat ik ook wel zeg maar, emotioneel ook wel klaar was met mijn bedrijf. En dat klinkt misschien heel zakelijk, maar ik, ik had daar niet meer zoveel binding mee. Mm. Zeg maar. Ik wou wel kijken of ik het nog op een hoger niveau kon uh, spelen. Nou, dat hebben we gedaan. En daarnaast was voor mij een hele mooie tegenhanger om te starten met Reconcept, om ondernemers te gaan coachen.
1: En toen die periode voorbij was, toen ben je ook eigenlijk gelijk gestopt als hoofdverkoop en doorgegaan met Reconcept?
0: Ja, er zijn na de verkoop zijn een aantal dingen gebeurd. Om het zo maar even te zeggen, hè? want twee kapiteins op één schip werkt niet. Nou, dat geeft ook verder niets. Alleen, uh, ik ben wel iemand die, die een bepaalde visie heeft op hoe je dingen moet gaan doen. Nou, als je twee ondernemers naast elkaar zet, die hebben allebei een, een visie. Dus dat, hè, dus die, die, en als dat niet dezelfde visie is, dan, dan, dan ga je botsen. En dat is helemaal niet erg. Want uh, nou ja, door botsen hè, krijg je ook wat wrijving. En zonder wrijving geen glans. Alleen ik wist wel dat, dat ik hier niet heel erg lang zou blijven. Weet je, ik, ik wou gewoon verder met Reconcept. En ook alles in mijn omgeving wees daar wel, uh, ging ook wel die kant op. Hè. Klanten belden mij, uh, mensen. Uh, ik werd gevraagd om artikelen te schrijven. Dus, dus zo manoeuvreerde ik ook veel meer richting uh, Reconcept. Ja.
1: Hey, ja. Je hebt een boek, dat zeg ik, en die link zonder deel in de, uh, de ja. show notes. Uh, de grote ondernemersblunders. Wat, ja. wat, is, wat is de grootste ondernemersblunder
0: die je kunt maken? In het algemeen of ik persoonlijk?
1: Nee, ik denk, ik denk in het algemeen, dat je ook coach bent.
0: Ja, de grootste ondernemersblunder die je kan maken is dat je denkt dat je het allemaal zelf moet doen. En dat is een cliché, en dat weet ik, maar dat is wel waar ik, uh, wat ik zelf heb ervaren, maar wat ik ook nog dagelijks zie, dat mensen denken dat ze het allemaal zelf moeten doen of kunnen. En dat is niet zo. Maar goed, dat is een overtuiging, hè? En uh, nou ja, dus de, de, uh, het is een overtuiging. En uh, als jij denkt dat je het allemaal zelf moet gaan doen, uh, dan belemmer je je groei. Yeah. Yeah,
1: dat zijn, ja, daar kan ik niet voor zijn, zeggen.
0: Dat is wat ik vind, hè? Nee, maar ik
1: zie, ik zie hem ook. En Een uh, uh, ja, ander wat ik op je site las, was er uh, uh, vijf stappen naar meer omzet. Mm. Um, uh, wat, is, wat is voor jou de belangrijkste stap als je meer omzet wil halen met je bedrijf? Wat is, wat is daar voor jou een, ja, een van de dingen die erin opvalt?
0: Voor mijn eigen bedrijf of ook weer in het algemeen? Nee, ik zou nu even zeggen van, oké, okay, wat, wat werkt het beste voor jou? Oké, okay, wat voor mij het beste werkt is... Uh... Uh, dat ik verschillende manieren gebruik om erachter te komen waar de klant op triggert. En dat bedoel ik positief. Hè? Dus uh, nou ja, wat ik merk is dat bijvoorbeeld ik heb een e-book geschreven. Nou ja, dat, dat doet heel veel uh, mensen. Dus dan publiceer je en dan laat je autoriteit uh, zien. En daarnaast werk ik veel met pilots. Dus ik, ik, ik uh, doe pilots voor gemeenten. En uh, daarin kan je gelijk laten zien op een betaalde manier uh, waar je expertise ligt. En een pilot is altijd een duidelijk beginpunt en een duidelijk eindpunt met tussendoor meetbare resultaten. Nou, dat is voor mij een manier die heel goed werkt om meer omzet te genereren.
1: Ja, hoe, kom je, hoe kom je tot zo'n pilot dan? Vragen ze je voor zo'n pilot, hoe werkt dat dan?
0: Ja, nou, wat ik doe, kijk, ik verdien uh, uh, mijn geld door verkopen van diensten, laat ik het zo maar zeggen. Dus nou, die diensten, dat, dat is onder andere coaching, maar dat kunnen ook workshops zijn of voorlichtingen. Nou, Wat ik doe, is uh, dat ik dat verkoop aan ondernemers die mij rechtstreeks inhuren. Die bijvoorbeeld, uh, nou ja, klem zitten in de groei van hun bedrijf. Dus die huren mij in. En daarnaast heb ik uh, gemeenten die mij inhuren voor projecten. Dus dat is ook wat ik zeg als ondernemer. Ik coach niet alleen, maar ik doe ook uh, projecten waarbij ondernemerschap centraal staat. Nou, en wat ik dan doe, ik heb uh, in 2014 heb ik een keertje een project gedaan voor de gemeente Groningen en vervolgens uh, ga ik andere gemeenten benaderen uh, uh, met de kennis die ik heb opgedaan op basis van die pilot. En die kennis deel ik. En doordat je goede resultaten boekt, vinden andere gemeenten dat is ook heel erg interessant. En dan krijg je dus het MeToo effect, dat zij denken van hé, hey, dat willen we ook. Dat is hoe ik dat doe. Ja,
1: nu, nu, nu zeg je net, je, je, je omzet komt vooral door het verkopen van diensten. Ja. Waar zit dan de groei voor jou in um, jouw bedrijf nu, wie
0: Ja, de groei is dat ik uh, uh, zeg maar meer diensten bij meer afnemers verkoop. Dus om het zo maar te zeggen, als je 60 uur in de week zou werken en je hebt uh, bijvoorbeeld eerst uren, dan kan je nu van 20 naar 40 uren of projecten. Dus daar zit de groei. En um, nou ja, dat, dat is het wel. Maar die, groei, dus maar die groei
1: is eindig, want het, het is jouw tijd Nou, houd het op. Ja, je, kan niet, je kan niet meer werken dan
0: uh, 100 uur per nee. week, bijvoorbeeld, zeg maar. Ja, ja, maar 100 uur is heel veel. Dat wil je ook niet, dat
1: wil je ook niet. Dus heb jij voor jezelf een plateau van de groei of zie je daar in de toekomst wat anders?
0: Nee, wat, het, wat er nu is gebeurd is, of wat er nu gebeurt en uh, op dit moment... Ook vandaag, ik zit zeg maar, op dit moment op het hoogtepunt van mijn ondernemerschap. Het is nog nooit zo goed gegaan als, uh, als sinds 2006, laat ik het zo maar zeggen. Dus dat betekent dat je uh, goede klanten hebt, dat je interessante klanten hebt en dat je jezelf zeg maar, kan verhuren. En het klopt, ik zit op een punt dat ik denk van oké, okay, ik heb zoveel declarabele uren in projecten. Ik doe zoveel dingen voor andere ondernemers. Nou ja, dat klopt, het, het is eindig en ik ben nu dus wel bezig. Om te kijken hoe je dat anders vorm kunt gaan geven door een digitale en schaalbare manier. Ja. ja.
1: Um, wat voor omzet heb je op dit moment ongeveer? Dus je zegt die zet de top.
0: Ja, ik ga dit jaar sowieso 80.000 euro omzet draaien, dat weet ik nu al. En er is een kans dat dat dit jaar, dat dan op 50.000 euro bijkomt. Als ik kijk op dingen die ik heb weggezet en projecten die lopen. Nou ja, kan ik die voorspelling wel doen.
1: Ja. Zie je een bepaald moment dat je Reconcept ook weer gaat verkopen omdat je er klaar mee bent?
0: Nee. nee. Kijk, uh, in Reconcept zit er heel veel vernieuwing. Want elke ondernemer, of die nou uh, al met tijd bezig is, nog wil gaan starten, of die nou heel succesvol is, of nog veel succes wil worden. Ik krijg gewoon de kans om bij al die ondernemers gewoon een kijkje in de keuken te krijgen, te kijken, te krijgen en ook bij die ondernemer. Dat vind ik heel erg interessant. Dat gebruik ik ook vervolgens weer voor mijn eigen uh, bedrijf. Dus, en ik ben heel nieuwsgierig van A, dus ik vind dat al alleen al een cadeautje elke dag. En daarnaast, um, in de toekomst wil ik, eh, want ik vertelde ze net al dat ik naar schaalbaar wil, ik wil ook een online platform gaan bouwen. En kijk, daar zitten ook heel veel dingen in die vernieuwend zijn. Dus je zou kunnen denken aan webinars, maar je zou kunnen denken aan podcasts, dus die kant wil ik ook op. Dus ik zie mij dat zelf niet verkopen. Maar goed, zeg nooit nooit.
1: Ja, 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 maar goed, ik, ik zeg ook nooit, nooit maar ik, ik, was, ik ben daar benieuwd naar hoe je daar tegenaan kijkt. En, en, je, en je houdt het in ieder geval, uh, in jouw gevoel, langer vol dan je de vorige twee hebt gehad. Dus wat dat betreft, uh, is, is er een nieuwe uitdaging?
0: Ja, dat klopt. En kijk, uh, ja, er, zijn, er zijn twee dingen waar mensen mij s'nachts voor mogen bellen, of uh, mogen wakker bellen. Dat is zeg maar fietsen. Nou, dat heb ik een hele tijd gedaan, het fietscureren. En ik vind het heel erg leuk om ondernemers te kunnen helpen bij hun ondernemerschap. En um, dat zijn de twee dingen oh, waar ze s'nachts mij boven willen. Nou, en zolang ik kan zorgen dat dat in balans is en dat daar een goede energie zit, zie ik niet in um, uh, dat, dat ik daar afscheid van zou nemen. Ja. Ik, ik durf hier wel de bewering aan te gaan dat ik altijd mensen zal blijven coachen. Alleen de vraag is alleen maar in, in welke gradaties doe je dat en in, in hoeveel mensen wil je dan gaan coachen en hoe zou je dat dan willen? En, en, dus, dus ik ben daarvan overtuigd dat ik dat altijd zal blijven doen.
1: Ja. Heb jij een tip voor de ondernemer die nu luistert, die zij kunnen snel kunnen toepassen om meer omzet te realiseren?
0: Ja, wat ik, ik, ik heb wel een tip. Wat ik zou doen, ik zou als eerste gaan kijken van, goh, uh, uh, waar draai je nu die omzet? Bij welke klanten? En is de, he, zijn er manieren te vinden om bij die klanten meer omzet, dus meer producten te verkopen, waar jij überhaupt als ondernemer uh, helemaal nog niet aan hebt gedacht? Dat is een hele snelle manier om je omzet te vergroten.
1: Ja, maar je zegt ernaar nou, kijken, hoe doe je dat dan? Dat kijken, hoe
0: haal nou je het ja, uit de Nou, kijk, als jij vier producten of vier diensten aanbiedt. En, uh, maar zij nemen er maar één af, dan zou ik willen weten waarom ze product 2, 3 en 4 niet willen afnemen. Kan het dan zijn, omdat ze dat niet weten, dat je dat ook aanbiedt? Dus je, uh, kan het zijn dat jij dat, of iemand anders, of een collega van je dat nooit heeft aangebouwd. Dus ik zou in gesprek gaan met de klant waar hij nog meer behoefte aan zou hebben. En ik zou een duidelijke productenportfolio of dienstenportfolio gaan ontwikkelen. Ik even op, hoor.
1: Dat vind ik een goede tip.
0: Dank je wel. Martijn,
1: dank je wel voor jouw tips, suggesties en het gesprek. Het was uh, mooi om te horen hoe uh, je bent gegroeid, waar, waar je tegenaan bent gelopen met uh, je bedrijf, waar je, waar je stopte, um, dat je het daarover gekocht hebt uh, en, en, en dat het daarna ook weer makkelijk wordt. En dat je nu ook merkt dat je verder groeit dan dat je ooit bent geweest en er en, en nog een heleboel kansen om te groeien met, met je bedrijf. Dankjewel. En, en zeker met de digitale techniek die, uh, die er is, die, die beschikbaar is, kun je natuurlijk je bedrijf schaal aanmaken. Dus daar zie je toch ook nog uh, genoeg kansen om dat te ontwikkelen. Ja. Hartstikke gaaf om te horen. Yes. Dankjewel voor jouw gesprek Martijn.
0: Ja, jij ook bedankt en veel succes met je podcast. Yes. Hey, groetjes.
1: Dat was het fijne gesprek met Martijn. Je vindt je namen en links die Martijn noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl slash show39. Je kunt ook zijn gratis e-book downloaden. Mijn grootste zeven ondernemers blunders. En wat jij ervan kan leren. Dit doe je op www.reconcept.nl e-boek. Ja, als je gewoon naar reconcept.nl gaat, zie je het in de sidebar al staan. Dus zijn e-book gratis downloaden daar zo. Vergeet niet te abonneren op de Anne Show via iTunes, Stitcher of Soundplant. En als je dit nou een gaaf aflevering vond... Doe maar een plezier en vind deze aflevering leuk op iTunes of Stitcher. En geef je beoordeling of recensie. Dit helpt mij zodat andere ondernemers deze podcast ook kunnen vinden. Wil je mij bereiken, dan kan dat op podcast.nl en ik hoor graag van jou. Online jouw expertise delen en daarmee nieuwe leads aan trekken, daarvoor gebruik je online visibility done for you. Wil je meer over weten en hoe jij jouw expertise uit je hoofd haalt? en hoe wij ervoor zorgen dat het gepubliceerd wordt en verspreidt... dan kijk je op enhoney.nl. Ik vind het fijn dat je naar me luistert... en graag tot de volgende keer.
0: Tot zover de 100% Ondernemen Podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% Ondernemen Podcast volgen op Spotify en Apple Podcast... of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven... Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram. At Martijn van der Tuin of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via www.100%ondernemen.nl Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.